0: Olá meus irmãos, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, vamos bater o um papo aqui, vamos trocar uma ideia, vamos uh, descortinar alguns assuntos com os senhores. Bem, o tema da, da nossa live de hoje é sobre ah, essa divisão que a igreja ah, está vivendo. Tá, nós vamos falar sobre uma igreja dividida e agressiva. Tá, nós vamos ah, tentar mostrar para os senhores aqui o porquê da, dessa igreja ela está se comportando de uma forma extremamente agressiva, e extrema também. Tá, uma igreja extremista, agressiva uma igreja ah, em que suas atitudes, ah, quase que na totalidade, é baseada em sem amor, tá? uma igreja vingativa, uma igreja que prega a, a utilização de armas e vinganças e outras coisas mais. Nós vamos trazer isso tudo para vocês, tá bom? Nesse vídeo de hoje. Então, se você tiver interesse, quiser saber o porquê que a igreja está se comportando assim, Fique até o final dessa live ou desse vídeo, tá bom? Então, nós vamos falar também, inclusive, sobre a, a divisão na igreja com relação às questões políticas, tá? É a igreja dividida para a direita, a igreja dividida para a esquerda. O fato é que a igreja não deveria estar se comportando assim. A igreja não deveria... Isso, isso, aliás, isso nem é igreja, tá? É, mas nós vamos explicar também o porquê dessa divisão? Por que, que a igreja, as igrejas evangélicas entraram nessa onda aí ah, compraram essa briga ah, política? Será que Jesus faria o que essa igreja atual está fazendo? Será que Jesus se comportaria como essa igreja tem se comportado? Que é pegar em arma, que é, é envolvimento com, com ilícito, com grana, com enriquecimento? E nós vamos falar também no vídeo de hoje sobre os cavaleiros templários. Alguns irmãos é, ainda não compreenderam, é, ainda não entenderam o que de fato foram ou eram os cavaleiros templários. Tá? Inclusive tem alguns irmãos que dizem que se não fossem os cavaleiros templários, a igreja não seria o que é hoje ou ela não estaria aonde está hoje. Então nós vamos falar sobre o que são, o que foram os Cavaleiros Templários, o que eles faziam de verdade e o motivo dessa igreja estar tão agressiva e dividida ao mesmo tempo. Então você, essa live de hoje ela é uma live especial. Tem muitas informações, muita história, muito contexto histórico, tá bom, embasamento histórico, fontes de pesquisa também. E vamos lá, vamos lá que a gente tem uma longa jornada por essa através dessa live aqui. Bem, o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês ah, e, e assim é óbvio que essa live aqui ela não vai ter tudo que eu gostaria de falar. Tá? Essa ela, ela, é, ficaria extensa demais. Então a gente vai buscar ser mais consistente, conciso, tá? É, para que não fique tão cansativa é, nem para mim e nem para vocês. Então vamos lá. É, a primeira coisa, que antes de nós falarmos sobre os templários, os cavaleiros templários, tá? ah, eu quero passar aqui para os senhores algumas informações, que é sobre o seguinte. Ah, Albert Pike, grão-mestre, papa da maçonaria, de todos os tempos, afirma há 135 anos. Toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. É a religião universal, eterna e imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o seu próprio, mais simples e sublime, aquela religião ensinada pela natureza e pela razão. Uh, a maçonaria é claramente... Vamos lá, deixa eu pular aqui um pouquinho. Dos, presta bem atenção nessa informação. Dos 50 mil mações, em 1826... Que existiam na América quando o ex-maçom, o capitão William Morgan, foi brutalmente assassinado em 11 de setembro de 1826. Isso aqui é interessante é, porque o, o, a morte do capitão William Morgan, que era, fazia parte da, da maçonaria à época, e depois ele se converte e sai da maçonaria, é interessante pelo fato de que ele vai ser assassinado no dia 11 de setembro. Será que o 11 de setembro de 2001 seria uma data que coincidiu, apenas uma coincidência ou, ou através da numerologia e cabala aí seria já algo é, tramado, certo? Fica aqui a, essa pergunta a vocês. Então ele foi, o capitão William Morgan, a, foi brutal, brutalmente assassinado em 11 de setembro de 1826. Mesma data da destruição do World Trade Center. Restaram apenas tá, 5 mil mações, ou seja, havia 25 mil, 50 mil naquela época, restaram apenas 5 mil mações em 1834. Muitos dos 45 mil que tinham saído da loja desmentiram publicamente a sua adesão, fazendo com que duas mil lojas maçônicas fechassem suas portas. As lojas restantes planejaram uma estratégia contra a igreja. Presta bem atenção. Não destruir a igreja, mas para infiltrá-la, tornando-a morna. Igual a igreja de Laodiceia, Pois é. A serviço da maçonaria. Este despacho foi publicado pela maçonaria em janeiro de 1926 nos artigos do rito escocês na revista New Age, Nova Era. tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, Todos os maçons devem se esforçar junto à igreja para ajudar a revitalizá-la, liberalizá-la, modernizá-la e torná-la agressiva e eficiente. Se não fizer isto será traição ao seu país, ao seu criador e ao juramento que você prometeu obedecer. Em 1926, um século após o assassinato do ex-maçom William Morgan, pelos terroristas maçons, a maçonaria estava pronta para diminuir o efeito do evangelho na América. Em 1926, a maçonaria deu ordem para infiltrar as igrejas das vilas e cidades em toda a América. Seu método... Foi sutil, mas poderoso, frequentar a igreja, falar as palavras certas como se fossem cristãos, ter comunhão, participar da igreja, ser eleito para uma posição dominante, líder, pastor, diácono, presbítero, etc., e então tornar a igreja agressiva e eficaz para uso da maçonaria. Desde então, a apostasia da fé já está oficializada por Satanás. Bem, ah, o que muitos irmãos não compreendem é o seguinte, é que havia um plano, tá? um plano arquitetado, ah, para que eles tomassem a igreja, se infiltrassem na igreja e tornassem elas, da maneira que você está vendo hoje, extremamente agressiva. E notem, senhores, como a igreja também está dividida. A igreja, inclusive o ano passado, o ano de eleições, foi um ano, é, um ano, um ano especial, onde você viu com muita clareza o quão dividida é, essa igreja ela se encontrava. Eles conseguiram dividir a igreja né, para a direita, para a esquerda, fazendo com que ambas... Olha só que loucura isso. Uma igreja que deveria ser unida, uma igreja que deveria estar trabalhando em conjunto, uma noiva que deveria estar se ataviando ou se preparando para se encontrar com o um noivo, era uma igreja que no ano de 2022 estava se degladiando por conta de homens, por conta de política, e o discurso afinal era o bem do Brasil. Olha só como que eles conseguiram se infiltrar na igreja, introduzir um pensamento e fazer com que as pessoas adotassem, comprassem, vivessem, se curvassem diante desse pensamento. É uma coisa absurda. Tá? Mas, enfim, vamos lá. É por isso que eu tenho falado com vocês quanto à importância de buscar no Senhor a, o dom tá, de discernimento de espíritos. É importantíssimo que você busque no Senhor esse dom para que você não seja enganado e levado. Por isso que eu falo com vocês, pesquisem sobre quem é o seu pastor, sobre a vida dele, sobre o diácono, sobre o presbitério, sobre o corpo da, 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 da tua igreja, para que você não esteja congregando num ambiente aonde ele pode te comprometer. Investigue, pesquise, não precisa expor, mas tenha a, a mínima cautela de ter a preocupação, seja cauteloso, esteja atento de saber quem são as pessoas que estão lá. Não confie em todo mundo. É justamente por confiar que é em todo mundo que a igreja chegou ao nível que chegou. São políticos subindo no púlpito e está tudo certo. É briga política e está tudo bem. Um faz o L, o outro faz a arminha e está tudo certo. Olha o, olha o nível... Vejam, senhores, o nível de comportamento que essa igreja chegou. Uma igreja faz a Arminha e a outra igreja faz o L. Eu não sei o que é mais ridículo nisso tudo, mas nós vimos duas igrejas se degladiando por conta de nada. Por conta de nada. Mas continuando. Ah, existem os cavaleiros templários, crentes em Jesus Cristo, pelo que vimos, é, é impossível. Entretanto, aliás, por falar em cavaleiro templário, nós vamos logo passar aqui para os senhores quem são é, os cavaleiros ou quem foram os cavaleiros templários. É, isso daqui é porque um, 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 há um grupo de irmãos que ainda não entenderam quem eram ou quem foram ou quem são os cavaleiros templários? As pessoas não entenderam ainda. E nós vamos passar para os senhores ah, ah, sobre essa questão. Vamos lá. Os templários, ou Ordem do Tempo, foi fundada em 1128 durante o concílio de eh, Troá, Orugo, eh, Peienes e Joffrey Sanhomé. Ah, este poderio não, é, é, este poderio não agradou ao rei Felipe IV, que prendeu e suprimiu os, os cavaleiros do templo no seu reino. A origem. A criação da ordem do templo se inscreve no período das cruzadas. Os cristãos ocidentais haviam, haviam em, atendido ao apelo, ao apelo do imperador bizantino Aleixo I ao papa Urbano II o imperador pedia aos cristãos a deixarem as desavenças internas de lado para lutarem na Terra Santa e libertar Jerusalém dos muçulmanos. A princípio, soldados brancos, britânicos e germanos acudiram ao campo de batalha, buscavam terras e a salvação eterna, tal como qualquer pessoa na Idade Média. Esses cavaleiros eram monges que sabiam empunhar armas. Os seus mestres fundadores, Hugo de Paenes e Geoffrey de Saint-Romain, e os demais cavaleiros assumem os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. Viviam em comunidade, em oração, mas também tomavam parte de batalhas, algo proibido aos monges em outras ordens. Em 1128, durante o Concílio de Troia, na França, tiveram sua regra aprovada. O rei de Jerusalém, Balduino II, lhes concedeu a mesquita do rochedo para a construção da igreja conventual. Com o tempo, a mesquita transformou-se no imaginário da cruzada, no antigo tempo de Salomão. Por isso, os cavaleiros passaram a ser reconhecidos por cavaleiros do tempo de Salomão, ou templários. Qual era a missão deles? Se atente bem para isso. É... Vamos lá. Só um minutinho aqui. Vamos lá. É... Qual era a missão dos templários? Uma vez que Jerusalém foi conquistada em 1099, vários peregrinos tomaram caminho à cidade sagrada. Desta maneira, para protegê-los, foi criada a ordem religiosa por nove cavaleiros originários da França e da Borgânia. Sua missão era zelar pela segurança durante a travessia entre o porto de Acre e Jerusalém. Olha só que isso aqui. Olha, isso aqui é interessante que vocês entendam. Eu vou repetir para você. Porque às vezes vocês leem isso daqui e ele passa despercebido a compreensão. Porque a alteração de uma palavra na numa produção textual, ela pode mudar a significância daquilo que de fato é. Vou repetir. Inclusive, é, eu, realizei, eu publiquei um vídeo para vocês no canal do YouTube. Ah, eu resgatei um vídeo antigo meu de 2018 aonde eu ensino como acertar, e até porque eu havia acertado, eu publiquei esse vídeo no dia 1 de maio de 2018, sobre como acertar o tema da redação do Enem. Tá? E eu havia acertado o tema, a, a prova do Enem naquele ano seria realizada em novembro. Tá? Então, com seis meses de antecedência, eu havia é, feito uma live e acertado o tema da redação do Enem. Então, eu resgatei esse vídeo, publiquei no canal Teoria Máxima no YouTube. Se você quiser saber como acertar o tema da redação do Enem, lá eu explico o passo a passo de como você descobrir isso, tá? Só acessar lá, é, que tem um vídeo lá, como saber o tema da redação do Enem, tá bom? Então, é, às vezes a falta de, de, de leitura te leva a uma falha na interpretação daquilo que você está lendo. Vou repetir para você entender o que são os templários. Uma vez que Jerusalém foi conquistada em, no ano de 1099, vários peregrinos tomaram o caminho. Vários peregrinos tomaram o caminho à cidade sagrada. Ou seja, havia uma peregrinação da Europa para Israel todo ano. Durante todo o ano havia essa peregrinação, certo? Desta maneira para protegê-los, ou seja, para proteger os peregrinos, foi criada uma ordem religiosa, presta bem atenção, então para proteger aquelas pessoas que saíam da Europa para Jerusalém, foi criada uma ordem religiosa por nove cavaleiros originários da França e da Burganha. Qual era a missão desses ah, nove cavaleiros? A missão era zelar pela segurança e travessia entre o Porto de Acre e Jerusalém. É isso. O que isso quer dizer? Que eles eram, eles ganhavam, vou falar isso mais à frente, eles ganhavam dinheiro. Eles eram pagos para fazer a segurança. Em outras palavras, eles eram milicianos. Entendeu o que, que eram os cavaleiros templários? Eram milicianos. Pô, você quer que eu faça a tua segurança? você me paga, senão porque naquela época muita gente é, estava sendo assaltada ou mesmo perdia suas vidas então eles pagavam esses é, cavaleiros dessa ordem né, religiosa e eles é, guardavam, protegiam essas pessoas até chegarem em Jerusalém eram milicianos, esse é o trabalho de um miliciano entendeu? vamos lá, mais tarde Tomariam parte em batalhas como a Batalha de Montgisard, em 1177, a Batalha de Cresson, em 1187, e o Cerco do Acre, em 1189 a 1191. Todas estas contendas aconteceram dentro do âmbito das Cruzadas. A ordem atraía, olha só que interessante isso daqui, a ordem atraía homens. Desejosos de conciliar a vida espiritual e a militar. Isso te diz alguma coisa sobre os nossos dias atuais? Entendeu de onde vêm alguns discursos? Entendeu esse papo de faz o Hélio, faz a arminha, a arminha com a mão? Entendeu de onde que surge isso? É perfeitamente possível, tá? segundo isso daqui, é perfeitamente possível você ser um cristão, ser um evangélico e ao mesmo tempo ser um miliciano. É perfeitamente possível, segundo o contexto histórico, tá? Segundo o contexto histórico. Então, os cavaleiros templários ou essa ordem religiosa, ela foi crescendo, né? Ela foi é, tendo olhares das outras, atraindo olhares de outras pessoas e outros religiosos começaram a comprar a ideia de que era possível você ser um religioso e ao mesmo tempo pegar na espada, pegar em arma, ser, entre aspas, um assassino. Entendeu? Ser um assassino. É isso. Esse era o papel dos cavaleiros. Ou seja, se alguém entrasse no teu caminho durante a travessia dessa região do Acre até Jerusalém, você, em nome de Deus, poderia estender a espada e acabar com a vida de qualquer pessoa que atravessasse lá. Entendeu? Porque você era pago para defender se você não fizesse, isso que acontecia com você. Você perdia a sua vida. Então, ou era eles, ou era você. E se, claro, houvesse algum problema na falha de segurança, isso comprometia a própria estrutura da ordem. Vocês entendem agora o porquê dos templários serem tão agressivos? Vocês entendem agora o porquê de, entre aspas, nós estarmos presenciando uma igreja tão agressiva? Olha que interessante, né? Muito provavelmente que o teu pastor, bispo ou apóstolo, jamais tenha falado isso para você. Afinal de contas, esse é o objetivo do nosso canal aqui, do nosso trabalho. É de trazer temas e assuntos que o teu pastor vai omitir de você. Então eu sugiro que você pegue essa live aqui, mande lá para o seu pastor, mande para o seu presbítero, mande para o seu diácono, pergunte para ele o que ele acha desse assunto. Por que, que eles nunca comentaram sobre isso na igreja? Eu não estou lendo nada demais, é apenas história. E não é inventada, não, tá? Só estou lendo história que você encontra. Não vou nem citar aqui a fonte, que é para você procurar, tá bom? São fontes é, oficiais ah, de educação. Vamos lá. Continuando. Ah, e tem mais, tá? E tem mais aqui. Tem muitos mais assuntos. Você pensa que, que os templários pegavam só em armas? para matar quem opusesse, quem se pusesse no caminho deles, presta bem atenção no, a que ponto os templários chegaram. E, 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 e tracem um paralelo com a, o comportamento da atual igreja. tá? Tracem um paralelo. Vamos lá. Então a ordem atraía homens, aliás, não, não teve isso no ano passado, em 2022, aqui no Rio de Janeiro, de uma igreja, de um pastor, que fez sorteio de arma, vocês lembram disso? É só Se você não lembra, é só você dar um Google com relação a isso. Teve um pastor que fez o sorteio de uma arma, cara. Olha só o nível que chegou das igrejas, da insanidade que essas igrejas chegaram, da insanidade do comportamento desses pastores. Fazer rifa, rifa não, perdão, sorteio de, de arma de fogo. Mas tem gente que chama isso de igreja. Continuando. Então, a ordem atraía homens desejosos de conciliar a vida espiritual e a militar. Igualmente, houve um crescimento econômico através de heranças e doações. É porque aqui o artigo ele é muito suave e sutil, mas eu vou traduzir isso aqui para você. Vou ler novamente. Igualmente, houve um acréscimo econômico, um crescimento econômico, através de heranças e doações. Hum? A amiga pergunta aqui, qual o problema? Se você não vê problema, não sou eu que vai te responder. Certo? É você que tem que julgar. É você que tem que perguntar ao Espírito Santo, que, tem, que está dentro de você. Fala assim, é, é, com todo respeito, tá, Raquel, não conheço você, não lembro de ter visto você aqui em outras lives. É, Salete, Jerusa, boa tarde, boa tarde a todos. Você pergunte ao Espírito Santo, o, o Raquel, assim, Jesus, Espírito Santo, o senhor me autoriza, é permitido pegar em arma? Não sou eu que tenho que dizer qual é o problema. É você que tem que perguntar a Deus e você tem que perguntar ao Espírito Santo qual é o problema. Eu só estou te passando o um contexto histórico. Não estou dizendo aqui que você não tem que fazer arminha, que você não tem que pegar em arma você não tem que fazer nada, repito, eu não estou aqui, eu não abro live para ficar, é, me perdoem a expressão, me perdoem a expressão, cagando regra para ninguém não, eu só estou passando um contexto histórico, quem vai fazer, é, decidir e tomar decisões em suas vidas são vocês mesmos, eu não me responsabilizo pela vida de ninguém, até porque eu sou responsável pelo que falo, e não como você entende, é essa que é a ideia, se você quiser pegar em arma, um porrete, um tacape e acha que o Espírito Santo está te aprovando a isso, o problema é seu, certo? Você é livre para fazer o que você quiser, até porque cada um é que vai prestar contas diante de Deus. Estou apenas fazendo uma live trazendo contexto histórico, certo? Então vamos lá, ah, então, igualmente, houve um crescimento econômico através de heranças e doações, entendeu? O que isso quer dizer? Que eles recebiam propina. Cavaleiros templários, além de milicianos, recebiam propina. Só que não é passado dessa forma para você. Eles eram milicianos, recebiam propina. Só que aí a grana começou a entrar na igreja, no templo, que eles guardavam o templo. Certo? Esse, esse artigo aqui é maravilhoso. Então a grana começou a entrar. Só que a grana era muita. E o que, é que você faz com esse dinheiro todo? Aqui no Brasil, nos tempos atuais, eles compram rádios, é, emissoras de televisão, criam, constroem grandes templos, o templo de Salomão, por exemplo, grandes catedrais. Não é assim que funciona? Então tem muito dinheiro. O que, é que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou te explicar o que, é que os templários fizeram com esse dinheiro arrecadado. É muito. Vai ficar guardando dinheiro para quê? Você tem que investir esse dinheiro certo? Então vamos lá. Então, repito, ah, igualmente houve um crescimento econômico através de heranças e doações. Desta maneira, os monges cavaleiros passaram a negociar empréstimos com os senhores feudais e reis da Europa. Era, era tanto dinheiro que os templários arrecadavam que eles começaram a eles criaram um sistema monetário, um, um sistema bancário, e começaram a fazer empréstimos. Opa, calma aí. O objetivo não era inicialmente apenas fazer a travessia? Agora já estão fazendo negócio? Esse aqui é, essa aqui é a resposta para a irmã. Qual é o problema? Nenhum. Deixa vendo o que vai dar. Deixa vendo no que vai dar. Qual é o problema de eu guardar as pessoas que querem... É, é, sair daqui de uma região e ir para outra em segurança? Nenhum. Tanto é que nenhum problema que, que, o que que aconteceu? De tanto dinheiro que ganharam começaram agora a barganhar a fazer empréstimos em nome de Deus. Eles criaram bancos em nome de Deus. Qual o problema? Nenhum. Tem algum problema agora de ser banqueiro de Deus? Não. Tem algum problema receber receber propina? Não. Tem algum problema pegar em arma? Não. Qualquer semelhança com a era atual, <risos> você, você julgue aí, tá? É coincidência? É coincidência o comportamento da igreja atual com a dos templários? Eu estou falando do ano de quase de Quase 1200. Quase 1200. Vocês estão entendendo o porquê da igreja se comportar dessa forma? Comprando rádio, compra televisão, constrói grandes templos. Tem um bispo que é banqueiro, não tem? Que é o Banco Renner, né? São donos de empresa de, de é, é, helicóptero, né? do espaço aéreo, né? alugam um helicóptero, jatinhos particulares, né? jatos comerciais, perdão. É tanto dinheiro que você começa a investir aquilo ali. Entra tanto dízimo, tanta oferta, tanta campanha, que você começa a investir aquilo ali. Mas o objetivo inicial não era de fazer apenas a travessia, de salvaguardar a vida das pessoas. O objetivo da arrecadação não era de, de fazer a manutenção do tempo do, com o dízimo. Olha como as coisas vão mudando. Mas qual é o problema? É você que vai me julgar. Se você tem o domínio próprio, né, o domínio de si próprio, e consegue dizer que não tem nenhum problema, ok. Como eu disse certo, é, num vídeo publicado é, hoje no, no, no YouTube, eu falei o seguinte, a, de uma pessoa né, que falou, se tiver que usar arma de fogo para atirar alguém, eu vou usar. Eu falei, bom, no dia do julgamento é você que vai apresentar as suas mãos sujas de sangue. Mas em Apocalipse fala de uma igreja que estava com as vestes manchadas de sangue, e eles falam assim, senhor, quem são aqueles que estão com as vestes manchadas de sangue? Aí esses aí são os que vieram da grande tribulação. Eu prefiro estar com as vestes manchadas de sangue do que com as mãos manchadas de sangue. Mas é uma opinião minha. Se você acha que não tem problema nenhum fazer arminha com a mão, e nem o L também, o problema é seu. É você que vai responder diante de Deus. Tá bom? Continuando. Então, com tanto dinheiro... Arrecadado de dízimos e ofertas, né? Atualmente, você compra rádio, televisão, emissores e outras coisas mais. Nessa época que eles arrecadaram, os templários arrecadaram tanto dinheiro, tanto dinheiro, começaram a fazer empréstimos, só que entava, entrava muito dinheiro. E o que, que aconteceu? Eles criaram um sistema bancário. Tem algum problema? Ser é banqueiro? Não tem problema pegar em arma, não tem problema ser miliciano, não tem problema pegar em dinheiro. Tem algum problema ser banqueiro agora? Hã? Não sei, você que vai dizer se tem algum problema. Qual o problema? Qual o problema, Max? Tem algum problema ser banqueiro? Tem algum problema ser banqueiro, miliciano, pegar em arma, matar? Tem algum problema? Tem algum problema defender as pessoas que pagam você para ser um miliciano? Hã? Vamos lá. Então, eles criaram um sistema bancário semelhante ao que já era praticado em alguns feudos. Em Londres, eu estou falando de cristãos. Estou falando de cristão, não estou falando de gente mundana, não. Eu estou falando de cristão. Comportamento cristão. Então, em Londres, por exemplo, um peregrino poderia... Olha que interessante isso daqui. Um peregrino poderia deixar seu dinheiro na igreja do templo e depois pegá-lo de volta em Jerusalém. Ou seja, quando você saía de Londres, que você ia para Jerusalém, se você levasse dinheiro, provavelmente você fosse assaltado, ou seria assaltado. tá? Então, para que você não é, perdesse o seu dinheiro, ou até mesmo sua vida por conta do assalto, você pegava o seu dinheiro, deixava ele na igreja dos templários, e os templários faziam a travessia do seu dinheiro. Você pagava para os templários pegarem o seu dinheiro com segurança e você ia sem nada para Jerusalém. Quando você chegasse em Jerusalém, o seu dinheiro já estava lá tranquilamente. Aí você só pagava né, a propina a esses milicianos. Entendeu agora? Então você é, guardava o seu dinheiro com segurança ali na igreja da, dos templários. Olha que legal, né? Vai pensando sobre hoje, tá? Vai vai, vai, vai refletindo sobre hoje, sobre o comportamento atual. Ah, para isso bastaria uma carta com crédito correspondente. Ah, assim, olha que interessante. Assim, os Cavaleiros Templários passaram a ser é, os garantes da prosperidade da, perdão de propriedades e fazer empréstimos aos reis. Notadamente, Felipe IV da França, endividado com os templários e sem poder pagá-los, o rei os acusou de heresia. Então aqui dá-se início ao fim dos templários. Ao fim, entre aspas, tá? que eles estão aí até hoje. Tá bom? Então o rei da França, todo endividado, porque havia tomado muito dinheiro com os templários, bastava acusá-los de heresia, para fazer com que os exércitos né, ao comando do rei obedecessem uma ordem de pegar os templários. Era isso. Então, após a perda definitiva de Jerusalém em 1291, os cavaleiros templários perderam sua razão de existir. Eles se reúnem em Chipre para eleger o novo grão-mestre da ordem e decidem partir de volta para suas casas religiosas nos seus respectivos países de origem. Nesta época, a Ordem dos Templários já está inserida na sociedade feudal e cobra impostos de servos e senhores como qualquer ordem religiosa normal. Repito, nesta época, a Ordem dos Templários já está inserida na sociedade feudal e cobra impostos de servos e senhores como qualquer ordem religiosa normal. Tem algum problema? Você ainda enxerga que não tem nenhum problema? Para você tá tudo normal até aqui? Se você acha normal, né, sugiro você orar ao Espírito Santo para que fale o seu coração. O próprio Felipe IV, rei da França, contrai empréstimos com os cavaleiros templários a fim de pagar seus funcionários e manter o exército. Olha quanto dinheiro que os templários tinham. E era em nome de Deus, hein? O, tudo que eles faziam, o dinheiro que eles tomavam, né? as, as propinas que recebiam, os atos milicianos, que, o comportamento deles, tudo era em nome de Deus. Eles criaram um banco em nome de Deus. Eles eram milicianos em nome de Deus. Eles matavam em nome de Deus. Eles emprestavam em nome de Deus. Então eles tinham tanta grana que conseguiram fazer com que um rei, cara, um império se endividasse. Olha só que louco, imaginar isso: um império endividado por tomar tanto dinheiro dos Templários. Hum? Legal, né? Então você peça para o seu pastor, o seu bispo, aí o seu apóstolo, é, levar esse estudo na Escola Dominical, que eu acho interessante ele levar esse estudo lá. Tá? Inclusive, é, caso você queira me convidar para ir até a sua igreja, especialmente no Rio de Janeiro, tá? para levar esse estudo para vocês, eu é, aceito o convite. Tá bom? Só se pedir para o seu pastor entrar em contato conosco, que nós iremos lá. Tá bom? A gente leva esse estudo sobre os cavaleiros templários lá. Provavelmente a maior parte da nossa igreja não faz a menor ideia do que é isso e inclusive a igreja também não faz a menor ideia do que ela está fazendo atualmente não faz a menor ideia entendeu de onde vem a arminha que você faz entendeu de onde que veio o l que você faz entendeu de onde veio essa divisão que você faz então em primeiro lugar né, no primeiro momento dessa desse vídeo nós falamos sobre a Albert Pike né, e a consequente ordem é, 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 das sociedades secretas se infiltrarem na igreja e torná-la agressiva. Tão agressiva quanto os cavaleiros templários, mas eu vou chegar lá. É, vamos lá. Então, assim, impossibilitado de pagar suas dívidas, o rei Felipe IV passa a temê-los, pois a ordem reúne o poder militar, econômico e religioso numa só organização. Olha o nível que chegou, o que chegaram os Cavaleiros Templados. Eles detinham poder militar, religioso e econômico. Tudo isso porque um dia decidiram apenas fazer a travessia, é, levar a segurança das pessoas que estavam atravessando de uma região a, a, uma região até outro, no caso até Jerusalém, ou a, o caminho de volta. Olha o Quanta grana que esses caras fizeram, em nome de Deus. E hoje não é assim também? E você achando normal. Agora você imagina né, o Espírito Santo aqui, né, dando poder para eles fazer isso, será? Será que Deus tava, deu permissão para eles fazerem isso aqui? Será que Jesus estava de acordo com isso daqui? Ou não, não, não tem problema nenhum. O que, que vocês acham? Vocês acham que Jesus estava gostando dessa atitude? vocês <risos> acham que Jesus gosta de você fazendo arminha, fazendo L você acha que Jesus gosta dessa igreja dividida, uma parte para a esquerda outra parte para a direita você acha que Jesus gosta e tá, tá de acordo com o seu pastor que é banqueiro com o seu bispo que é banqueiro você acha que Jesus acha legal o seu apóstolo ser midiático, o seu pastor ser midiático, dono né? De, de empresas, de telecomunicações. O que, que você acha? Você acha que Jesus gosta disso? Está de acordo? Vamos lá. Se você acha que não tem nenhum problema, ok, é um direito seu. Tá? Vamos lá. E, inclusive, tem gente que nem acha né, que é, é aquela pastora que, que matou o marido, qual é o nome dela? Está <risos> até presa lá. Né? Tem gente que ainda até congregava na igreja dela, né, há pouco tempo. Vamos lá, é... Começa então a... o grande debate entre os dois soberanos, tá? uh... perdão, deixa eu voltar um pouco mais aqui, assim impossibilitado de pagar suas dívidas, uh... o rei Felipe IV passa a temê-los, pois a ordem reúne o poder militar, econômico e e religioso numa só organização. Ele inicia uma correspondência com o Papa Clemente V, pedindo a supressão da ordem. Olha só, o cara todo endividado, não tinha como pagar, o que, que você faz? Elimina. Né? Então começa então o um grande debate entre os dois soberanos. Quem teria competência para julgar uma ordem religiosa? Quem é que diria que os templários não eram uma ordem de Deus, se eles eram uma ordem de Deus? Tem que começar a pensar, hein? O rei ou o papa? Cansado de esperar a decisão de Clemente V, o rei Felipe IV manda prender os cavaleiros templários e confiscar seus bens em 13 de outubro de 1307. O processo contra os cavaleiros templários dura sete anos e, neste tempo, Vários são torturados e mortos. Devido, olha só, hein? entendeu por que, que eles apareceram? Porque além deles serem milicianos, ameaçarem né, as pessoas, é, eles vão ser suprimidos porque o rei não conseguia pagar a dívida. Então quem é que estava errado nessa história? O miliciano ou o rei que manda matar os milicianos? Quem é que estava errado? Né? Ah, devido às pressões do rei francês, o Papa Clemente V extinguiu a ordem em 1312. Dois anos mais tarde, Geoffroy uh, e Jacques de o último eh, grande mestre da ordem do templo, são condenados à fogueira, marcando o fim dos templários. Os cavaleiros que conseguiram escapar das torturas e da fogueira foram absorvidos por outras ordens religiosas, especialmente a dos hospitalários, que compartia, do, compartia dos mesmos é, ideais. No entanto, a ordem dos templários sobreviveu em Portugal, sob proteção do rei Dom Diniz, com o nome de Ordem de Cristo. Olha que interessante, né? Você pega milicianos, assassinos, banqueiros e os autointitula, os proclama de Ordem de Cristo. Será que, Deus consen... Será que Cristo consentia com aquilo? É a mesma coisa que eu falo, será que Deus, é Jesus, está dentro do templo, só porque abriu lá, fez uma obra, botou tijolo, colocou um púlpito, um altar, será que eu posso chamar aquilo de casa de Deus? Se eu posso chamar uma denominação de casa de Deus, eu posso também dizer que a ordem de Cristo era algo aprovado por Cristo, ou não? Se está lá Jesus Cristo é o Senhor, por que, que eu não posso dizer que uma ordem de assassinos ou uma, podem ser considerados ou intitulados ordem de Cristo. Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma, julguem os senhores. Algumas sociedades secretas, como os maçons, também reivindicam serem herdeiros dos templários. Somente em 1147, o Papa Eugênio III concede a cruz pátria vermelha aos templários. Antes, os cavaleiros vestiam somente de um manto branco e os sargentos um manto marrom com uma cruz costurada no ombro esquerdo. Uma lenda do século XIV afirma que Jacques de Molay teria amaldiçoado o rei Felipe IV e o Papa Clemente V, convocando diante do tribunal celeste em um ano. O fato é que os dois morreram naquele mesmo ano também. Muito bem. Então nós temos aqui... né? É, duas situações ah, que mostram e retratam ah, o que acontece dentro da igreja. Então nós temos uma igreja agressiva, nós temos uma igreja agressiva, uma igreja completamente militarizada, uma igreja que não falava em arma, e agora só fala em arma, só se fala em se defender, em agredir. Se entrar na minha casa, eu vou arrebentar com todo mundo. Uma igreja que coloca arma na cintura. E do outro lado tem uma igreja que faz o L, que apoia a corrupção, que defende a imoralidade. Quem é que está certo nessa história? Quem é que está certo? Quem eu posso dizer que está certo nessa história? Quem defende a corrupção ou quem defende a agressividade? De que lado você está? De que lado você fica? Qual lado que você escolhe? Você tem que escolher um lado? Entendeu de onde vem essa história toda? Aí se você diz, eu não fico do lado de corruptos, e a corrupção também não, tava, não estava com os templários? Porque eles haviam enriquecido, matavam em nome de Deus, eram banqueiros, endividavam as pessoas, e tudo isso em nome de Deus. E qual pecado você fica? Qual pecado você quer apoiar? O lado da corrupção ou o lado do, dos templários? Qual pecado você gosta mais? Qual pecado você quer carregar nas suas mãos? Ah, não, é, é o menos pior, não é isso? Tem que escolher o menos pior. Você acha que é isso? Por que, que a igreja ela decidiu escolher a direita ou a esquerda? E aceitou-se dividida, mas abandonou Jesus. Ou você acha que Jesus está numa dessas decisões? E detalhe, tá? no ano passado, quantas falsas profecias nós ouvimos de pessoas que se auto-intitulavam profetas, pastores, bispos, apóstolos, dizendo, ah, Bolsonaro vai ganhar, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Erraram. E ainda continuam com crédito até hoje. Continuam com crédito até hoje. Mesmo tendo mentido, porque falaram de seus próprios corações, falaram de suas intenções, falaram daquilo que estava nas suas mentes, dos seus desejos carnais. Mentiram, enganaram as pessoas, enganaram igrejas, dividiram as igrejas. A igreja passou por um mal-estar, mas tudo isso também por culpa da própria igreja que não vigiou. A igreja... Deixa eu te falar uma coisa. Agora vocês entendem como que o anticristo ele vai enganar as massas? Vocês conseguem compreender como que o anticristo vai ter uma facilidade absurda para enganar as massas? Cara, se vocês forem enganados por uma uma coisinha boba, a escolha de um presidente, uma coisa idiota. Quando vier o anticristo, você acha que essas igrejas não vão abraçar o anticristo? Não serão enganados pelo anticristo? Se for enganado por uma coisa tão banal, que é uma eleição, vocês acham que não vão ser enganados pelo espírito do anticristo? E aí? Como disse a irmã aqui mais cedo, eu não vejo problema nisso. <risos> Eu não vejo problema de você não ter o dom de discernimento do Espírito. Eu não vejo problema de você não ter o Espírito Santo. Eu não vejo problema de você não ler a Bíblia. Eu não vejo problema de você não se santificar. Eu não vejo problema de você apoiar a direita, apoiar a esquerda. Eu não vejo problema em nada. Eu não vejo. Se você vê problema ou se você não vê problema, fique tranquilo, porque as consequências virão. Não gosto disso, não tem problema, a consequência vem. Não gosto daquilo, não tem problema, a consequência vem. Goste você ou não, concorde ou não, vendo o problema ou não, as consequências virão, de tudo. Ah, irmão Max, eu não, não concordo com o anticristo, não concordo com a Bíblia, eu, eu sou ateu, eu não concordo com Deus. Não tem problema, as consequências virão. Irmão Max, eu não vejo problema nenhum. De, de, de eu dar o meu dízimo na igreja se o pastor roubou o problema é dele não tem problema as consequências virão não não fique preocupado você vai pagar pela sua omissão também porque a omissão ela é um pecado não se esqueça disso tá bom a omissão é um pecado você que é irmão fica caladinho na igreja não fala não, não vou falar nada aqui não porque é para não me comprometer melhor ficar calado não tem problema não tem problema você vai pagar por ter ficado calado. Nós pagamos porque falamos e outros vão pagar porque ficaram calados. Não tem problema. Ah, você quer fazer o L? Não tem problema, você vai pagar por isso. Você quer fazer a arminha? Não tem problema, você vai pagar por isso. Só tenha consciência de que é, tudo tem consequência e de que diante do tribunal de Deus nós iremos pagar. Certo? Então, dentre todas essas situações, Tá? eu prefiro ficar do lado de Cristo. Então, se você não sabia ah, da história dos templários, né? e que tem muitos irmãos que ainda não compreenderam quem eram os cavaleiros templários, ah, porque se não fossem os templários, a igreja não estaria aí até hoje. Os templários não, é, não passavam de milicianos, banqueiros e assassinos. Entendeu? Aí vem, mais recentemente, já para 1826, uh, com a morte do capitão William Morgan, né, que era um ex-maçom, ele se converte a, ao cristianismo, aceita Jesus, abandona a maçonaria, ele escreve um livro chamado é, Expondo a Maçonaria, denunciando tudo o que acontecia lá dentro. Aí, por conta disso, houve alguns problemas ah, e o capitão William Morgan ele é assassinado brutalmente, né? dia 11 de setembro de 1826. Aí, por conta da morte ah, de, do capitão William Morgan, ex-maçom, ah, há então uma briga nos Estados Unidos, onde se levanta é, grupos anti-maçons. Anti Aí, por conta de, dessa revolução que houve lá devido à morte é, do assassinato brutal do capitão William Morgan. As pessoas saíram da, da, das lojas, abandonaram, houve um terremoto nos Estados Unidos. Ah, e Essa perda de 50 mil mações que se resume em 5 mil, né? 45 mil saem, mais de 500 lojas fecham nos Estados Unidos. Então é determinado que não se matasse mais nenhum ex-maçom, né? não se matasse mais uh, nenhum cristão. Mas, que a partir daquele dia em diante, e isso vai se concretizar em 1926 ou 1929, que uh, o, 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 as sociedades secretas se infiltrassem nas igrejas e tornassem, tornasse fizesse com que elas se comportassem de forma agressiva. Aí chegamos à nossa era atual. A igreja, extremamente agressiva. Eu não vejo problema nenhum de pegar um pedaço de porrete e dar na cabeça de eu não sei quem. Eu não vejo problema nenhum de pegar a arma e botar na cintura. Que aí eu chamo de rambo gospel. Entendeu? São os cangaceiros gospel. Rambo gospel. Né? É a turma que ama uma arma, são os cavaleiros templários que amam uma arma né, em nome de Deus, é o rambo gospel, entendeu? São crentes que fazem arminha e que acham que está que que tá agradando a Deus. Só falta chegar, pastor, unge aqui a minha arma, porque eu vou sair para fazer alguma coisa. Jesus, é, pastor, unge aqui o meu o porrete, aqui, o pedaço de madeira, né, a arma ungida. Ou seja a sociedade, as igrejas evangélicas hoje estão se comportando como se fossem verdadeiros cavaleiros templários matando, atrocidando em nome de Deus e detalhe, fazem isso achando que Deus está nesse negócio vocês acham que Deus estava com os templários? eles apenas se intitulavam cavaleiros de Deus, representantes de Deus mas eram milicianos entendeu o que são os templários? milicianos Ganhavam muito dinheiro para fazer o que fizeram. A igreja está aí hoje também, ganhando muito dinheiro para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Faz aí, faz o L, faz a Arminha. Bando de templários aí, você sendo dividido, o teu pastor não te explica, simplesmente manda você fazer a Arminha, manda você não, tem, tem que andar armado para defender a sua família. Você tem que andar armado, tem que andar armado, tem que andar armado, tem, tem que andar armado. Meu Deus do céu, nunca vi tanta arma, né? Você já tá, pa, parou para orar ao Senhor, se é isso que Ele quer de você? O Espírito Santo tocou no seu coração e disse, não, seja o rambo gospel. É isso? É isso? Entendeu? Então, nós voltamos à era medieval, aonde andar armado em nome de Deus era uma coisa né, normal para aquela ordem. Entendeu? E ai de quem cruzasse a, os cavaleiros, a frente dos cavaleiros templários. Era arrebentado, em nome de Deus. Entendeu? Então, trouxe para os senhores essa informação. Não sei se você sabia, se você conhecia, se você desconhecia, mas essa é a realidade dos cavaleiros templários, essa é a realidade do que fizeram com a igreja em 2022. Entendeu? A igreja está dividida, como capeta gosta, como diz o outro, como o diabo está do jeito que o diabo quer, tá completamente dividida, até hoje. tá? Aí Eu nunca vi uma igreja que escolhesse apoiar candidato político. A, a, a turminha entrou numa onda de eu sou de direita, eu sou honesto, eu sou de esquerda, eu sou honesto. Você tem que primeiro buscar o contexto das coisas. Ao invés de sair... É, se atropelando e comprando ideia como se fosse piolho na cabeça dos outros. Você vai na cabeça dos outros o tempo todo. Pesquise. Está ali. Eu consegui sintetizar um montão de história em apenas um único vídeo. Coisa que você tem 30, 40, 50 anos e nunca ouviu falar porque o teu pastor não vai te explicar. Mas eu tenho certeza absoluta que o teu pastor te justificou em algum momento no ano passado, de que você tem que andar armado, ou de que você tem que defender a esquerda, ou de que você tem que defender a direita, ou de que você tem que ter arma para defender a sua família. Não é assim? Daqui a pouco, é, a gente está cobrando para fazer segurança das famílias. Né? Olha, você, irmão, que não quer usar arma, tá, eu tenho arma aqui, eu posso fazer a segurança aí da, da sua casa, se você quiser. Não falta muito para isso. Né? Para nós vermos verdadeiros milicianos tomando conta das igrejas, se é que já não tomaram então é isso, tá bom? É, salete misericórdia é, as pessoas estão brincando com Deus entendeu? então a história é essa que o teu pastor não te conta o Edson, é, Edson comentou aqui, ele acha que a esquerda é do diabo que, que a direita é de Deus e não sabe é, que tudo é dividir para reinar, né, para conquistar perfeito Edson, é exatamente isso a igreja foi dividida dividida porque quanto mais fragmentada a igreja está, quanto mais dividido o corpo de Cristo está, por isso que a palavra diz que o corpo ele é um só e Cristo é o cabeça, quanto mais você divide, mais enfraquecida a igreja fica tá? é, e menos pensante ela é porque aqui Cristo não coordena, não controla essa igreja Deus não está nesse negócio Igreja toda militarizada, politizada, igreja que não faz a menor ideia do que essa igreja, comprando ideias, indo pela cabeça dos outros, e o que é pior, compartilhando isso com os outros e é, fazendo com que crie mais adeptos ainda para essa bobagem que criaram. E detalhe, se preparem para 2024, porque vem aí mais uma onda de eleições vai ser um verdadeiro espetáculo nas redes sociais. Verdadeiro espetáculo. Temos que combater a corrupção? Sim. Sim. Mas não existe corrupção só por parte da esquerda, não. Existe corrupção do teu pastor também, que está tomando dízimos e ofertas e ele não presta conta. A corrupção está em todos os lados. Enriquecimento ilícito, ele gasta dinheiro como quer, investe aonde quiser, sem prestar conta, sem pedir a autorização da igreja, enfim, você doou, é da igreja, ele faz o que quiser, não é assim? Então tem que pensar, entendeu? Então preparem o espírito, os espíritos de vocês para o verdadeiro inferno que vai ser 2024 dentro das igrejas, porque voltam as eleições de novo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então estamos hoje, né, dia 2 de novembro, estamos aí há 11 meses praticamente, né, 11, 10, 11 meses, das eleições, olha só que doido, vai voltar aquela bandeira de novo, né, os velhos véio... perdoe aí os velhos que me assistem, os velhos perturbados do WhatsApp, compartilhando um bando de fake news, né, os velhos de direita, os velhos de esquerda, né, os jovens de celebrado de um lado, os jovens de cerebrado do outro, compartilhando um monte de coisa sem pesquisar, sem saber absolutamente nada, cara, nada. Então eu fico impressionado com uma pessoa que diz que graças a Deus existiram os Cavaleiros Templários porque a Igreja existe hoje por conta deles. Assim você nunca leu um livro de história, nunca leu um livro de história. <risos> Mas enfim meus irmãos, é, eu deixo com vocês essa live, tá bom? Deixo esse registro, pesquisem mais sobre isso, tem muito mais coisas sobre esse assunto entre é, Albert Pike a tornar a Igreja agressiva. É, sobre os cavaleiros templários, tem muito, muito, muito mais coisas, fora a quantidade de livros que tem por aí. São muitos livros que falam sobre esses assuntos, tá bom? Eu apenas sintetizei aqui é, para vocês ah, um pouquinho desse assunto para que você tenha ah, uma compreensão rápida sobre o que está acontecendo atualmente com essa igreja tão agressiva dos Rambo Gospel, né? Os Rambo Gospel gostam de uma arma para ficar ameaçando os outros. Rapaz, eu só abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado é, pela companhia, pela presença. Peço humildemente tá, que vocês orem pela minha família, orem por mim, orem pelo crescimento desse trabalho aqui. Forte abraço, meus irmãos, e até a próxima live. Com licença.